0: Disfruta de tu radio. Solo tu radio.
1: La Iglesia Israelita del Nuevo Pacto se unirá en una cadena de oración para rogar a nuestro Dios que nos abra puertas y nos prepare para celebrar la fiesta de cabañas que se aproxima. La convocatoria es desde el 31 de agosto... Terminando el domingo 6 de septiembre con un ayuno. Unámonos en oración. Es una invitación del Consejo de Ministros.
0: Es la radio que va contigo. Es.
2: Luz y Sal, Radio Web. Desde Centenario, Neuquén, Argentina y hacia el mundo a través de Internet. Escuchanos en las plataformas de Anchor, Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cat, Chadio y The Podcast at Luz y Sal Radio Web. Comunicate con nosotros al 299. 504-3825 O escribinos a nuestra página de Facebook Luz y Sal Radio Web Luz y Sal Radio Web Una historia, una radio
3: El maná que perdura un alimento indispensable para la salud del alma
4: ¿Duda usted de Dios? La duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones O sea, para que haya una duda, necesariamente debe haber dos o más posiciones encontradas la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos o noticias la define. Esto puede ser en el aspecto científico, filosófico o religioso. La duda, sin embargo, nos ayuda o nos beneficia tenerla, pues la duda puede emplearse como una herramienta para acceder o acrecentar el conocimiento. Por lo tanto, despejar dudas nos hace crecer en conocimiento y poder llegar a la verdad que se desconoce en el aspecto religioso es necesario primeramente hablar de fe puesto que es la base para poder dar nuestra respuesta y punto de vista para resolver la duda planteada por lo tanto tenemos que decir y definir que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve esta definición está contenida en las sagradas escrituras en el libro de hebreos en su capítulo 11 verso 1 a su vez también sabemos que sin fe es imposible conocer o agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. conceptos que también están contenidos en la palabra de dios en hebreos 11 verso 6 las sagradas escrituras mencionadas anteriormente Dan testimonio de lo que ha sido revelado por Dios a través de la inspiración divina por intermedio de su Espíritu Santo a profetas y apóstoles. Con el propósito de poder aprender, enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia con el fin de que el hombre que cree en Dios sea totalmente preparado para toda buena obra. Eso usted lo ve en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora bien, para poder despejar la duda original en Dios, lo primero que debemos observar y comprender es que Dios ha existido eternamente. Esto significa que no tiene tiempo, que no podemos saber su principio o su fin. Esta es la principal característica o virtud de nuestro Dios que debemos entender. Pues es tan grande este dilema en la mente humana que incluso esta respuesta está contenida en su palabra Isaías 44.6 Como decíamos anteriormente por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios que salió de su boca a través de órdenes y leyes de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Hebreos capítulo 11 verso 2 y Génesis, los capítulos 1 y 2. Así es, mirando y observando a nuestro alrededor cómo fue creado todo lo que nos rodea, es necesario observar y llegar a la convicción que un ser eterno, con gran poder y deidad, diseñó y creó de la nada todo lo visible, todo lo palpable, lo que podemos oler, degustar, oír y sentir todo lo que podemos percibir y sentir está creado y no al azar puesto que todo lo que nos rodea está sujeto a alguna condición o ley que lo administra controla o conduce como lo dice ahí romanos capítulo 1 verso 20 desde una mirada general a una mirada más detallada tenemos como ejemplo los cielos y todo lo que en ellos hay en el aspecto físico las galaxias y estrellas, el sol, la luna, la tierra, todo está suspendido y girando en la nada. En nuestro hogar, como planeta, la tierra alberga el cielo, tierra, aguas, ya sea mares, ríos, lagos, seres vivos que conviven en estos tres medios, vida animal, vida marina, abundancia en vegetales, minerales, y la misma atmósfera que nos rodea y protege la cual contiene el oxígeno para que exista vida eso lo puede ver en Salmo 19 del 1 al 6 tantos componentes interactuando e interactivos todo esto necesita una organización lo que hace posible su útil clasificación por tipo especie familia etcétera las leyes físicas y demás provisiones para el continuo mantenimiento de todos los sistemas complicadísimos y dependientes los unos de otros. Para culminar con esta maravillosa obra, nuestro sorprendente y extraordinario cuerpo con sus distintos sistemas, cada cual para distintas funciones y muy sofisticados, capaz de tener movimiento y acción, un cerebro más poderoso que muchas de las últimas generaciones de computadores su capacidad de aprender almacenar en memoria y recordar a través de 70 80 o 100 años sus atributos como la inteligencia el raciocinio la voluntad libre albedrío conciencia personalidad carácter y sentido innato de lo correcto además de la capacidad o habilidad de concebir y crear de apreciar belleza armonía grandeza y excelencia en la naturaleza en las artes y en las obras útiles del diario vivir y así podemos seguir enumerando y describiendo meticulosamente todo lo que existe todo lo anteriormente expresado nos llama a contemplar detenida objetiva y sobriamente todo lo que nos rodea usted lo puede ver ahí en Job en sus capítulos 38 al 42. Como le expone el libro de Hechos 17 en su verso 22 al 31, el apóstol Pablo da a conocer a este Dios. Sabemos, por lo tanto, que hay testimonio suficiente de que Dios existe y despeja toda duda. El llamado es a dilucidar y esclarecer nuestras dudas, inquietudes, desconfianzas, incertidumbres en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le guarde, le dé paz y bien en su vida.
3: Y mientras peregrinemos esta vida, la Sagrada Escritura sea el alimento de cada día.
1: La iglesia israelita del nuevo pacto se unirá en una cadena de oración para rogar a nuestro Dios que nos abra puertas y nos prepare para celebrar la fiesta de cabañas que se aproxima. La convocatoria es desde el 31 de agosto terminando el domingo 6 de septiembre con un ayuno. Unámonos en oración. Es una invitación del Consejo de Ministros.
3: El maná que perdura, un alimento indispensable para la salud del alma.
5: Paciencia. En el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice, hermanos míos, Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para ser perfecto y completo, Necesitamos la obra perfecta de la paciencia Por lo cual hoy vemos entonces de manera cerca a la paciencia y su importancia Si vemos en Hebreos 12, 1 y 2 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte menospreciando oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hay una carrera que deberíamos de correr y correrla con paciencia puesto los ojos en Jesús en quien también sufrió pacientemente el calvario por el gozo que había después de ella en verdad Piensa en la paciencia de Jesús. Nunca le hizo daño a nadie. De lo contrario, sanó al enfermo, resucitó al muerto, hizo la voluntad de Dios en toda su grandeza. Sin nada más, con los milagros que hizo, nulificó todas las excusas de sus perseguidores. Aún así, fue perseguido y torturado más que nadie hasta el punto de ser colgado en un madero ¿acaso tenía Jesús razones para estar enojado y querer abandonar la misión porque la gente que él sirvió se comportó con él tan terriblemente bueno incluso si la hubiere tenido, no lo hizo, sino que permaneció, permanece usted cuando considera que el objetivo que usted quiere y persigue y quiere lograr vale mucho más que el dolor por el que pasará para lograrlo. Eso es lo que Jesús hizo, soportar el dolor la humillación poniendo sus ojos en lo que seguiría en nuestra salvación lo que ese dolor podría a nuestra disposición Él es nuestro brillante ejemplo de paciencia y Él es Él y en Él que debemos poner nuestros ojos corriendo nuestra carrera con su paciencia, por ejemplo en 1 Corintios 9 24 y 25 nos dice la palabra santa, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La recompensa de nuestra carrera no es una, una corona corruptible, dice la palabra. En un cuerpo corruptible, dada por una mano corruptible, sino que es una corona incorruptible en un cuerpo espiritual incorruptible, dada por una mano incorruptible, y esa mano es la de nuestro Señor Jesús. Hebreos 12.3 dice, Considerad aquel que sufrió, tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se, no se canse hasta desmayar. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma ¿Usted es un hombre Una mujer de paciencia? ¿Quiere correr la carrera como nos deja el ejemplo nuestro Señor Jesús, correr una carrera con paciencia. Que el Dios de paz le bendiga.
3: Y mientras peregrinemos esta vida, la Sagrada Escritura sea el alimento de cada día.
6: muchas veces te negué, pero igual No quería ser tu amigo, me ofreciste tu amistad, no quería ser tu hermano, me ofreciste tu amor. ¿Quién eres tú, Señor, Señor, que a pesar de todo me, me amas. Porque tanto te ofendí, muchas veces, veces te bien pero igual me amas. Hoy llorando vengo a, a ti, de tu lado yo me fui, me fui, regreso a arrepentir. Y tanto te ofendí, muchas veces te negué, pero igual me amas. Pero quién eres tú, Señor, que a pesar adentro de mi alma. Y que tanto te ofendí, muchas veces te negué, Fui, regreso arrepentida. Yo que tanto te ofendí, muchas veces te negué, pero igual me amé
3: La que perdura, un alimento indispensable para la salud del alma.
7: El gran privilegio. En la vida tenemos la opción continuamente de decidir y también de recibir o no recibir. El gran amor de Dios ha sido derramado sobre la humanidad cuando hizo una máxima demostración de amor, el Padre Santo envió a su único Hijo para salvar a la humanidad. El Evangelio de Juan nos relata dos situaciones del pueblo de Israel. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 nos dice A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy común el dicho de la gente en que todos somos hijos de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra una verdad diferente. Relata que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no conoció al Mesías, no recibieron a Jesús como el enviado de Dios. Pero no todos, porque el versículo 12 dice a todos los que le recibieron. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Los apóstoles, la iglesia primitiva era toda judía y ellos sí le recibieron. Y también es extensiva esto a todos los que creen en su nombre. Hay un gran privilegio. El ser llamado hijos de Dios. No debemos confundir. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo se puede llegar a ser un hijo de Dios? Según las escrituras, los que creen en su nombre. ¿Y qué es creer? Creer va mucho más allá de sencillamente pronunciar con nuestros labios que Dios existe, es más bien aceptar y vivir de acuerdo al plan original de Dios que está plasmado en las páginas sagradas de la Biblia, ya que también Santiago nos relata que los demonios también creen y aún tiemblan, pero no por eso se salvan. Si yo digo creer con mis labios, pero mi vida no condice de acuerdo al plan de Dios, en realidad Creo de labios, pero con los hechos lo niego. Es menester que escudriñemos la palabra para entender que Dios quiere que seamos sus hijos. Las palabras del profeta Isaías nos revelan algo importante tocante a este tema. En su capítulo 56, los versículos 5 y 6 nos dicen, Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Nombre es mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. La Biblia es clara que ser un hijo de Dios es aceptar el pacto que Dios ha hecho con su pueblo de Israel y, consecuentemente, también tenemos la oportunidad por medio de Jesús para ingresar a este pacto. Ser llamado hijo de Dios es vivir de acuerdo al principio sagrado de Dios. También es interesante preguntarnos, ¿qué promesa tienen los hijos de Dios? Veamos la carta de Juan, primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es qué maravillosa promesa de nuestro dios le veremos cara a cara como nuestro padre, nuestro mentor, nuestro enseñador, cuidador, nuestro salvador y nuestro Dios verdadero. ¿No le parece importante alcanzar esta virtud de ser llamado hijo de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Vive usted como un hijo de Dios? Espere la promesa del Señor y un día veremos... Claramente a nuestro Padre Celestial cara a cara, donde se terminará el llanto, el dolor y el sufrimiento. Dios nos fortalezca para vivir como verdaderos hijos suyos y ver el cumplimiento de esta promesa.
3: Y mientras peregrinemos esta vida, la Sagrada Escritura sea el alimento de cada día. Escríbanos a ilmanaqueperdura.yahoo.com
1: La iglesia israelita del nuevo pacto se unirá en una cadena de oración para rogar a nuestro dios que nos abra puertas y nos prepare para celebrar la fiesta de cabañas que se aproxima la convocatoria es desde el 31 de agosto terminando el domingo 6 de septiembre con un ayuno unámonos en oración es una invitación del consejo de ministros
3: El maná que perdura, un alimento indispensable para la salud del alma.
7: El valor de la armonía. Uno de los tantos problemas que tuvo que enfrentar la sociedad a causa de la cuarentena fue la imposibilidad de reunirse con sus familiares. Esto ha hecho mella en el corazón, en la integridad de una familia, ya que en muchos casos no pudieron ver por largos días a sus parientes, a las personas en riesgo, especialmente a los abuelos, y esto ha generado realmente una preocupación y un dolor lógico entre la relación familiar. La misma situación golpeó con ímpetu en la integridad de las congregaciones, ya que por muchos días están imposibilitados de congregarse libremente como lo hacían siempre. Este hecho nos ha llevado a todos a revalorar la importancia de reunirnos con nuestros seres queridos, con aquellos amigos que tenemos la oportunidad de compartir un lazo muy estrecho el rey david el dulce cantor de israel escribió una canción un salmos justamente resaltando la bienaventuranza del amor fraternal amor de hermano y también amor de familia el salmo 133 nos dice el versículo 1 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista basó la letra de este salmo contemplando una reunión familiar o congregacional. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es importante resaltar que se puede estar juntos pero no en armonía o no en una perfecta unidad. ¿Qué es la armonía? En música es un concepto que se refiere a la unión y combinación de varios sonidos en simultáneo y además es el arte de formar y enlazar los acordes. En cuanto a la armonía congregacional o familiar, es la relación de paz, concordia, y entendimiento entre dos o más personas es menester que mientras vivamos esta añoranza del reencuentro reconozcamos que en muchas oportunidades no hemos aprovechado el valor que tiene estar juntos porque muchas veces estuvimos juntos pero no en armonías discutiendo peleando por cosas sin sentidos, hablando cosas que no son edificantes, utilizando el tiempo, cada uno con un celular, algo que ha captado la atención de cada una de las personas. Se reúnen cinco personas y cada uno con su celular están juntos, pero no están disfrutando de una reunión en armonía y basada en el compartir de cuántas cosas nos perdemos cuando estamos juntos pero no en armonía cuando no fluye un diálogo positivo cuando no aprovechamos a escuchar a nuestro semejante y a interactuar en amistad esto es causa principal de problemas de pareja, de matrimonio de familias y congregaciones cuando no hay un diálogo fluido, cuando no hay preguntas, respuestas, cuando no hay sinceridad en el hablar, en el sentir y también en el vivir. El salmista continúa diciendo en el Salmo 133, versículo 2, refiriéndose al habitar juntos pero en armonía, que es un buen óleo, sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Deseamos la bendición de Dios y la vida eterna? Dejemos de perder el tiempo y ocupémonos de vivir en armonía con nuestra pareja, con nuestra familia y con nuestra congregación.
3: Y mientras peregrinemos esta vida,
7: la Sagrada
3: Escritura sea el alimento de cada día. Escríbanos a elmanaqueperdura.com.
2: Sal Radio Web Desde Centenario, Neuquén, Argentina Y hacia el mundo a través de Internet Escuchanos en las plataformas de Anchor Spotify, Breaker, Radio Public Google Podcast, Pocket Cat Chadío y The Podcast at Luz y Sal Radio Web Comunicate con nosotros al 299-504-3825 o escribinos a nuestra página de Facebook, Luz y Sal Radio Web. Luz y Sal Radio Web. Una historia, una radio.
3: El maná que perdura, un alimento indispensable para la salud del alma. La puerta
8: estrecha. Con frecuencia, las ciudades antiguas eran construidas más como fortalezas que como ciudades. A lo largo del perímetro que marcaban los muros, se ubicaban estratégicamente las puertas, generalmente de madera donde desembocaban los anchos caminos que conducían a otras ciudades o a otros países. En tiempos de paz, las puertas eran usadas como tribunal para resolver conflictos y para hacer transacciones comerciales. Por su parte, los líderes y los ancianos se sentaban a las puertas donde eran consultados por diversos asuntos. En tiempos de guerra, las fuerzas enemigas concentraban sus ataques en las puertas, que eran la parte más débil de la muralla. Una vez derribadas las amplias puertas, las tropas atacantes accedían a la ciudad con relativa facilidad. También habían en los muros otras puertas menores, llamadas aspilleras. Estas eran aberturas Disimuladas de forma alargada, estrechas, vertical y más ancha hacia adentro, realizadas con el fin de disparar flechas o dardos sin ofrecer un blanco fácil al enemigo. Estas brechas fueron empleadas hasta el siglo XV aproximadamente. En ese momento aparecieron las armas de fuego y se transformaron en en troneras, donde se instalaban cañones. La Biblia menciona más o menos unas 300 veces la palabra puerta. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta», ...y angosto el camino que conduce a la vida... ...y son pocos los que la encuentran. El hombre sin Dios está a merced del diablo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2... Antes ustedes estaban muertos a causa de la maldad... ...y el pecado en que vivían... ...pues seguían los criterios de este mundo... Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Pero gracias a la luz que nos proporciona la palabra de Dios, nos damos cuenta que, sin una relación con Dios, nuestro destino espiritual es la muerte eterna. Y que la única manera de salvarnos es buscar a Dios y reconciliarnos con Él. El Salmo 46 comienza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y termina este mismo Salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En nuestro intento por regresar a Dios, Transitamos caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero en realidad no lo son. Son caminos anchos, fáciles de transitar, donde suelen andar multitudes. La puerta estrecha no era fácil de traspasar. Muchas veces era necesario desprenderse de toda carga que pudiera impedir el paso hacia la fortaleza. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Si alguno entra por mí, será salvo. La puerta estrecha era difícil de encontrar. Tal vez usted sea uno de esos afortunados que logró encontrarla. ¿Va a dejar pasar esta oportunidad?
3: Y mientras peregrinemos esta vida, la Sagrada Escritura sea el alimento de cada día. Escríbanos a elmanaqueperdura.com.
1: La Iglesia Israelita del Nuevo Pacto se unirá en una cadena de oración para rogar a nuestro Dios que nos abra puertas y nos prepare para celebrar la fiesta de cabañas que se aproxima. La convocatoria es desde el 31 de agosto, terminando el domingo 6 de septiembre con un ayuno. Unámonos en oración. Es una invitación del Consejo de Ministros.
3: El maná que perdura, un alimento indispensable para la salud del alma.
8: Sígueme. Desde un punto de vista occidental y sesgado, solemos creer que la humanidad tuvo la posibilidad de instruirse y expresar sus ideas cuando comenzó el Renacimiento y el Humanismo al finalizar el oscurantismo, ese periodo nefasto de mil años que sumió al mundo occidental en la más profunda ignorancia. Pero lo cierto es que la cultura y el pensamiento humano fueron evolucionando desde el Génesis. Egipcios, babilonios y griegos dan cuenta de ello. Por su parte, los israelitas siempre le dieron mucha importancia a la educación, especialmente en el aspecto espiritual. El consejo en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. En los tiempos de Jesús, la educación era un elemento muy importante dentro de la sociedad judía. Todos los niños de 5 a 12 años recibían la educación formal, donde aprendían, además de leer y escribir, matemática, geografía, historia, juntamente con los preceptos de la ley, basados en la escritura. Así lo dice Pablo cuando dice, la escritura es útil para enseñar. Las clases se daban por la mañana en la sinagoga y por la tarde los padres enseñaban el oficio familiar a los hijos. Luego pasaban a un segundo nivel llamado Bet Talmud o Casa de Enseñanza, donde se les enseñaba a interpretar las escrituras. Este periodo duraba entre 5 y 6 años y era allí donde se hacía una depuración natural entre los estudiantes y donde los maestros le daban su veredicto. Si eran capaces y dedicados, les decían, búscate un rabino a quien seguir, o de lo contrario le decían, sigue aprendiendo el oficio familiar. Si un joven quería avanzar en sus estudios en un tercer nivel, debía elegir un tutor, preferentemente un rabino de renombre, y seguirlo, por supuesto, pero eso dependía de que el rabino aceptara al alumno. Pablo, por ejemplo, fue aceptado por el gran sabio Gamaliel. En algunos casos era el maestro quien, reconociendo el potencial del joven, lo invitaba a ser su discípulo en clases itinerantes. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, Jesús comienza su ministerio Siendo ya reconocido como maestro, pero sus discípulos no parecían ser destacados estudiantes del Bet Talmud. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Juan, Santiago, hijo de Zebedeo, todos eran pescadores. También estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos para Roma, y Simón, un extremista del partido de los celotes, eran sus discípulos. Está claro que Jesús no eligió a sus discípulos por su capacitación académica. Él miraba sus corazones y el potencial espiritual que había en cada uno de ellos para trabajar en su obra. Jesús dijo en cierta oportunidad, «Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes» no había mayor privilegio para un aspirante a escriba, doctor de la ley o integrante del Sanedrín que un gran maestro le diga, sígueme. Esto quería decir que el maestro veía en el alumno el potencial necesario para aprender el conocimiento que se le impartiría para luego poder retransmitirlo a nuevas generaciones. No siempre somos conscientes de lo que significan estas palabras. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Recordemos las últimas palabras del Señor Jesús cuando les habló a sus discípulos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de nuestro Maestro. Para eso nos llamó. Somos escogidos para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ser un seguidor de Cristo implica renunciar a muchas cosas, pero la recompensa es grande. Recibirán cien veces más, decía el Señor Jesús, ahora, en este tiempo, y también la vida eterna. Dios reveló su Evangelio a los más humildes. Pablo decía, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Hoy el Maestro sigue llamando. Y si le dijera, «Sígueme», ¿usted qué le respondería?
3: Y mientras peregrinemos esta vida… La Sagrada Escritura sea el alimento de cada día. Escríbanos a elmanaqueperdura.com.
9: Jesucristo, a Dios te recordaré, viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día y echarme a tus pies. Viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día y echarme a tus pies. Ser. Mientras él me Mientras prepara, él prepara, prepara un lugar, lado, lado. yo quiero, yo ser, quiero, ser, quiero ser, fiel. ser fiel. Mientras él me prepara un lugar a su lado, yo quiero servirle y ser fiel. Él volverá, él volverá y corona en sus manos traerá quien cumplió bien su deber, se esforzó en servir y ser fiel. Adiós, adiós, Dios Jesucristo, adiós, te recordaré. Viviré la esperanza gloriosa de encontrarte un día y echarme a tus pies.
0: a tus pies es la radio que va contigo es
2: luz y sal radio web desde Centenario, Neuquén, Argentina y hacia el mundo a través de Internet. Escuchanos en las plataformas de Anchor, Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cat, Chadío y The Podcast at Luz y Sal Radio Web. Comunicate con nosotros al 299. 504-3825 O escribinos a nuestra página de Facebook Luz y Sal Radio Web Luz y Sal Radio Web Una historia, una radio
3: El maná que perdura un alimento indispensable para la salud del alma.
7: Nunca te dejaré solo. Es una promesa que muchas veces los hombres hacen, los buenos amigos, los cónyuges, y también la palabra de Dios. Pero es verdad que a lo largo de nuestra vida, en muchas oportunidades experimentamos el triste sentimiento de sentirnos solos. Hijos que son abandonados por sus padres, cónyuges que sienten que su pareja lo dejó solo en el momento más difícil y hombres y mujeres que sintieron que fueron abandonados por Dios. Hay un caso muy patente en las escrituras cuando el divino maestro, el señor Jesucristo, se encontraba en la cruz, expresó las palabras "Eli, Eli, lama sabactani", que traducido es: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Esta expresión que se refiere a las palabras del rey David, escrito en el Salmo 22 en el versículo 1, un salmo que habla de los sufrimientos del Mesías. Han sido muy populares y conocidas por los hombres que en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos solos. También esto fue expresado por Margaret Power en el año 1964 que a mediados de octubre escribió un poema muy popular y conocido que a partir del año 1980 también llegó a América. El poema expresa situaciones de la vida en la cual nos sentimos abandonados por Dios. Escuchemos.
0: Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas ...que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas... ...en la arena iban quedando... ...mientras con Jesús... ...andaba como amigos... ...conversando. Miraba atento esas huellas... ...reflejadas en el cielo... ...pero algo extraño observé y sentí... ...gran desconsuelo. Observé que algunas veces... ...al reparar en las huellas... En vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida, llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús. Señor. ¿Tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuanto más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión. Escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión, siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor, mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida cuando flaquean tus pasos No hay huellas de tus pisadas Porque te llevo en mis brazos
7: Con esto concuerdan las palabras del profeta Isaías En el capítulo 41 versículo 10 No tengas miedo Pues yo estoy contigo No temas porque yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas Yo te ayudo Yo te sostengo con mi mano victoriosa Pasaremos momentos de dificultad y problema Angustia y dolor Pero Dios nunca nos dejará solos
3: Y mientras peregrinemos esta vida la Sagrada Escritura sea el alimento de cada día. Escríbanos a elmanaqueperdura.com.
1: La iglesia israelita del nuevo pacto se unirá en una cadena de oración para rogarle a nuestro Dios que nos abra puertas y nos prepare para celebrar la fiesta de cabañas que se aproxima. La convocatoria es desde el 31 de agosto terminando el domingo 6 de septiembre con un ayuno. Unámonos en oración. Es una invitación del Consejo de Ministros.